0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur le podcast Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode particulier, un peu différent des précédents. Nous allons voir la question de soi, donc de la confiance en soi, de l'estime de soi, de toutes ces choses-là. On va essayer de rentrer plus en profondeur pour expliquer ce terme « soi ». Pourquoi nous devons nous, nous étudier, étudier notre état physique, notre état mental, etc. Donc tout ça, nous allons le voir à travers cet épisode. Pour commencer, ça fait de nombreuses années que je me suis un peu penché sur cette question du, du moi. Euh, pourquoi en fait, pourquoi s'intéresser à nous Je trouvais que ça faisait assez égoïste, en fait, dit comme ça. Et en même temps, quand on creuse, on est tous avec... Un corps physique et un esprit, donc un physique et une mentalité. Et ça, en fait, on l'a toute notre vie. Donc, autant l'utiliser à merveille, en fait, c'est comme un outil. Si on arrive à connaître tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il n'est pas capable de faire, à le connaître par cœur, ça va devenir l'un de nos meilleurs outils et il va pouvoir nous aider dans des moments plus difficiles et vraiment apporter ce soutien-là. Donc... Le, le soi, le nous, est vraiment l'élément central de notre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut y apporter l'importance nécessaire. Tout d'abord, pour commencer avec notre nous, il faut apprendre à nous connaître. Donc la connaissance de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a certes un corps au début qui nous est donné, un cerveau, mais nous ne le connaissons pas. On nous donne les armes et à nous d'apprendre à savoir les utiliser. Si vous regardez même les bébés, ou même, souvenez-vous, quand vous êtes petit, on découvre notre corps. Les bébés, si vous regardez, justement, ils sont choqués, ils sont surpris d'apprendre euh, qu'ils ont des mains, ils les touchent, des doigts de pied, comment ils peuvent s'en servir. Euh, ils apprennent, ils peuvent attraper certaines choses, ils peuvent les lancer. Et du coup, ils vont trouver ça drôle, ils vont explorer leur, leur soi, donc notre nous. Et c'est là où on voit vraiment l'importance de comprendre qui nous sommes réellement. Quelles sont nos valeurs Quelles sont nos passions Nos croyances Nos joies Celles qui nous permettent d'atteindre le bonheur, de comprendre qu'est-ce qui nous fait plaisir. Nos peurs, nos craintes, nos doutes, tout ça, il faut les comprendre. Il faut savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous procurent, qu'est-ce que chacune de, de ces choses nous procurent. Et je suis quasiment sûr que si je vous pose les questions, quelles sont vos joies, quelles sont vos croyances, vos passions, vous n'êtes pas vraiment capable de me donner des réponses déjà sur toutes les questions. Et ça, ce n'est pas forcément un problème au début, puisque c'est normal de ne pas se connaître. Mais avec le temps, il est beaucoup plus facile de vivre avec votre corps, avec vous, si vous vous connaissez réellement. Pour cela, mes compétences vont être assez limitées, et c'est à vous de faire une introspection pour savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir, quels sont... Vos peurs, vous, vous n'allez pas avoir toutes les réponses tout de suite là en vous mettant à faire une introspection. Mais en vivant des, des événements, des choses, vous allez ressentir certaines choses. Et là, vous allez être en capacité de comprendre qui vous êtes, pourquoi votre corps réagit comme ça, etc. etc. Ensuite, dans la connaissance de soi, il y a un impact important qui est notre histoire personnelle, notre passé, notre vécu. Pourquoi nous réagissons comme ça maintenant C'est parce qu'il y a souvent une histoire bien plus profonde, bien plus cachée qui se cache du coup euh, derrière ce, ce type d'action. Car finalement, vous êtes la somme de toutes vos actions passées. Aujourd'hui, en fait, vous allez réagir comme ça parce qu'il y a eu des décisions, des événements dans votre vie qui font que vous en êtes là aujourd'hui, qui font que vous réagissez comme ça à ce type d'événement. Alors, pour trouver une solution, soit vos problèmes ou pour vous comprendre même, vous pouvez essayer d'étudier le passé, d'étudier ce qui peut vous faire réagir comme ça, pourquoi. Donc, on a tous un passé différent, c'est à vous, vraiment, d'analyser le vôtre. Et par la suite, si on suit une certaine logique, si vous souhaitez changer certaines choses dans votre comportement, dans votre manière d'être et dans votre vous, eh ben, il suffit de prendre des actions, de modifier vos actions présentes, futurs car elles seront votre passé et décideront alors de ce que vous serez ou souhaiterez être c'est là où il y a vraiment une importance aussi de faire des actions présents au présent et de prévoir des actions dans le futur tout cela a une importance et tout cela a un lien un lien qui va vous permettre de mieux vous comprendre et de vous connaître et vous verrez si une sensation assez particulière je suis actuellement en, en cours, entre guillemets, de connaissance de moi-même. Et finalement, je me rends compte que je ne me connaissais vraiment pas du tout assez. Et je, je ne me connais pas encore à 100%, mais c'est pour ça, apprendre au fur et à mesure à se connaître, c'est vraiment une sensation particulière, mais très agréable sur du long terme. Car après, on comprend pourquoi on prend euh, différentes actions que les autres ne vont pas forcément comprendre. Ensuite, nous devons voir après la connaissance de soi nous devons voir la confiance en soi, quelque chose de très abstrait, mais voyons d'abord la définition pour nous éclaircir déjà dessus. La confiance en soi est une perception qu'on a de soi-même qui nous permet de gérer les situations quotidiennes, de faire les bons choix, de réagir et de s'adapter. Elle est liée à la confiance que nous avons en nos capacités à relever des défis ou à nous engager avec succès dans le monde à travers différentes actions ou étapes. La confiance en soi est un sentiment, une conscience que l'on a de sa propre valeur, dans lesquelles on puise une certaine assurance. Elle peut être renforcée ou diminuée par les expériences quotidiennes. Finalement, la confiance en soi est la capacité de croire en soi, en sa valeur et en ses aptitudes. Elle se manifeste par une assurance, une sécurité et une aise face aux situations que l'on rencontre. Elle repose sur la foi en ses propres capacités à accomplir une tâche ou une activité efficacement. Voici la définition au sens global du terme de la confiance en soi. Donc on voit que ça regroupe énormément de choses et c'est vraiment un état d'être, un état d'esprit j'ai envie de dire. Maintenant, analysons un peu plus en profondeur cette définition. Nous comprenons donc ici qu'il est très important de... Se connaître soi, donc connaître notre capacité sur différents sujets, donc connaître nos qualités et nos défauts, connaître les deux. Nos défauts vont plus être un peu nos limites, j'ai envie de dire, même si un ami m'a dit euh, ne jamais trop parler de limites, car sinon, ça va nous même nous limiter, en fait. Car les limites peuvent toujours être repoussées et finalement, il n'y a aucune limite. Donc, vraiment parler de qualité, de défaut, là où vous aurez plus de facilité, et là où, où vous savez que vous êtes forcément moins bon, mais vous ne pouvez pas être bon de partout. Et donc, vous serez à l'aise, car vous savez que vous êtes moins bon ici. Vous savez que vous allez être un peu plus en difficulté. Donc, c'est aussi un moyen d'apprendre. Vous savez que vous allez encore plus apprendre euh, lorsque vous êtes dans la difficulté. De plus, nous pouvons analyser aussi qu'il y a vraiment euh, quelque chose dans cette définition qui revient sur la croyance, euh, sur vraiment la manière de, de penser en fait. On se rend compte que la confiance en soi, c'est un état d'esprit. Il y a des personnes qui ont énormément confiance en eux, alors qu'on pourrait se dire au, à première vue qu'il n'y a pas de réelle raison. Mais finalement, ces personnes croient et sont persuadées qu'elles ont ces atouts-là, quelles sont ces choses-là, et en fait, elles sont à l'aise dans tous les événements, dans toutes les activités qu'elles vont faire. Et justement, c'est cette assurance-là qui, qui va être de, de la confiance en soi. Finalement, s'il y a une chose que je dois retenir de cette définition pour l'inscrire comme un fondement de la confiance en soi, c'est justement cette croyance et cette réflexion. Et, il est dit même que « Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. » Et finalement, ça reste assez vrai. On a le corps et l'esprit de nos idées. Quand on va penser et croire en quelque chose, croire en nous, c'est là où nous allons être à l'aise, car nous allons vraiment y croire, nous allons apporter vraiment de l'envie et de l'énergie. Et finalement, si on se concentre sur nos peurs, si on ne souhaite absolument pas, euh, si on a peur que quelque chose arrive, si on pense absolument qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va pas être bon. Tout ça va détruire cette confiance en nous et on va perdre cette énergie-là. Donc, ce qui construit notre confiance en nous, ça va être d'abord la connaissance et en même temps, le fait de croire en nous, de penser et de continuer à penser sur ce que nous voulons être. Et c'est là où vous allez vous transformer naturellement, car votre pensée va déterminer vos actions. Et vos actions, justement, comme je l'ai dit avant, vont faire qui vous êtes réellement. Malheureusement, après avoir vu ces deux phases, donc la connaissance de soi et la confiance en soi, il y a des défis et des obstacles qui vont venir sur votre route pour empêcher cette connaissance euh, et le fait d'explorer euh, votre « vous ». Tout d'abord, il y a le regard des autres. Ce, cette chose est destructrice, elle peut vous empêcher de passer à l'action, elle peut vous sentir humilié, vous sentir trahi, etc. En fait, le regard des autres est vraiment quelque chose de destructeur si on le prend en compte. Car finalement, les gens, soit on a l'impression qu'ils nous jugent, mais ils ne nous jugent pas, soit ils nous jugent réellement, mais finalement, est-ce qu'ils peuvent réellement juger notre vie alors qu'ils ne vont jamais vivre notre vie Ils doivent vivre la leur et moi, je dois vivre la mienne. C'est pour ça qu'il ne sert à rien d'aller juger la vie des autres. Ils ont leur passé, ils ont leur présent et ils auront leur futur. C'est pour ça qu'il faut arriver à se détacher du regard des autres. Je dis ça, mais ce n'est pas simple du tout. Euh, C'est parce qu'il faut d'abord poser des mots sur des problèmes pour essayer de le simplifier au maximum et pour arriver à en trouver les solutions et, euh, et vraiment à, à que ça aille mieux finalement pour nous. Donc, premièrement, le regard des autres. Deuxièmement, l'autocritique excessive. L'autocritique, c'est très bien. Ça peut être très positif, histoire de, de voir là où sont nos défauts, là où sont nos qualités. Euh, donc, ça permet de faire un audit de toutes nos compétences, un peu. Donc, sur ce point de vue-là, c'est assez positif. Mais d'un autre côté, c'est le mot excessive qui, excessif qui va être de trop. Car... Euh, une autocritique excessive, j'entends par là quelqu'un qui va euh, se dire « Ah non, mais j'ai pas été bon la dernière fois, je vais être mauvais ici. Euh, ah non, il faut que je reprévois encore certaines choses, il faut que je continue de travailler sur ça. » Alors que la personne a en réalité peur de se lancer, peur de passer à l'action et peur de se découvrir finalement et de se montrer aux, aux yeux aussi des gens. Donc l'autocritique excessive, vraiment, ça va être ce côté de se rabaisser, de s'humilier naturellement. En pensant ne pas être légitime, alors que finalement, la légitimité, c'est un peu vous, soit qui l'a décidé, soit votre public ou, ou les personnes qui sont autour de vous. Ensuite, donc, le regard des autres, l'autocritique excessive. En trois, il y a l'environnement. Entourez-vous des bonnes personnes. C'est quelque chose de simple en soi, vraiment, mais. Euh, si on n'y fait pas attention, on peut très vite se faire avoir au jeu. L'environnement en soi, c'est quoi C'est ceux qui vont déterminer votre manière de penser, votre état d'esprit. C'est ceux avec qui vous allez être dans tous vos événements marquants, dans toutes vos actions. Donc si vous vous entourez de personnes mauvaises, de personnes qui vont vous pousser à faire des mauvais choix, eh ben, vous allez vous retrouver au même endroit. Vous allez pas atterrir à l'endroit où vous souhaitez être. Donc, l'environnement est extrêmement important. D'ailleurs, les personnes qui ont un environnement sain, c'est beaucoup plus facile de changer, c'est beaucoup plus facile de, de se développer par la suite. Donc, vraiment, faites attention à votre environnement. Ne vous entourez pas de tout le monde, ça ne sert à rien, car s'entourer de tout le monde, c'est s'entourer de personne à la fois. Donc, autant être sélectif, prendre son temps et vraiment vérifier que chaque personne qui vous entoure suivent vos objectifs personnels, les reconnaissent et, et vous poussent à être meilleur chaque jour. Donc ça, c'était le troisième. Maintenant, le quatrième et le dernier pour l'instant des défis et des obstacles, c'est la gestion de l'échec et de chaque moment difficile. La découverte de nous est vraiment... Euh, on peut la représenter sous forme de vagues. Il y a des hauts, des bas c'est la vie en, en général, car on va remonter dans notre passé, on va trouver des explications à notre présent, on va être dans le doute, dans le flou pour notre futur. Donc, tout ça vont être des moments assez difficiles à gérer, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, mentalement parlant. Donc, tout ça va falloir le gérer, arriver à analyser quand même les choses malgré les moments difficiles, et aussi gérer les échecs. Vous n'allez pas tout le temps réussir, ça va mettre des coups sur votre confiance en soi. Et il va falloir réagir euh, à ce type d'événement pour en sortir grandi. Car je vous rappelle, un échec n'en est pas vraiment un si vous en ressortez grandi. Ça reste une part de réussite car vous allez réussir à vous relever. Un échec, s'il n'y a pas de continuité, donc si vous ne vous relevez pas après un échec, si vous ne l'analysez pas, si vous laissez ça comme tel c'est là où il va y avoir des répercussions bien plus importantes. Donc la gestion de vos échecs, car je vous rappelle, ce n'est pas grave, je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, les échecs font partie de notre vie et vont être dans notre passé. Et si nous l'analysons correctement, nous allons pouvoir corriger notre présent et notre futur. Donc voici les quatre euh, obstacles euh, à la connaissance, euh, à la découverte de soi et la confiance en soi donc le regard des autres, l'autocritique excessive, l'environnement et la gestion de l'échec et des moments difficiles avant de vous lâcher j'aimerais quand même finir par apporter des solutions euh, concrètes donc vraiment essayer de résoudre euh, ces problèmes et je vais vous donner certains conseils pour renforcer votre confiance en soi et améliorer votre découverte euh, de vous-même. Tout d'abord, il y a les affirmations positives. Affirmez-vous des choses qui sont vraies, euh, dites-vous des choses qui vont vous faire du bien, dites-vous que vous vous aimez, dites-vous que vous allez passer une super journée. Finalement, je vais renvoyer un peu à l'épisode où je fais une motivation matinale. Finalement, dites-vous ce, ce type d'affirmation positive chaque matin pour vous lancer dans votre journée. Vous allez voir, vous allez déjà avoir beaucoup plus de confiance en vous et vous allez être beaucoup plus clair car vous serez serein et à l'aise. Donc voilà, dites-vous des choses qui font du bien. Euh, dites-vous vraiment des choses dont vous êtes fier. Ensuite, continuez d'apprendre à vous connaître réellement. Donc je vous rappelle la définition hein. la confiance en soi, c'est la connaissance de nos qualités et de nos défauts. Donc assumez-les pleinement. Euh, dites-vous que vous êtes capable de certaines choses et dites-vous aussi que vous n'êtes pas capable de certaines choses c'est pas grave il y aura bien quelqu'un d'autre qui en sera capable, en fait, on ne peut pas être parfaite partout, on... il y a des choses où on est plus fort, moins fort et vraiment, assumez-les reconnaissez-les et apprenez euh, toutes ces choses sur vous et enfin, testez-vous apprenez de chaque situation vraiment, lancez-vous dans des choses si vous avez un projet à faire, lancez-le si justement il y a un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous vous bloquez par des peurs lancez-vous, essayez même si c'est un échec, justement, vous allez vous relever. Et vous allez devoir gérer une situation d'échec. Et c'est là où vous allez pouvoir améliorer votre confiance en vous, etc. Donc, testez-vous. Lancez-vous. Faites des choses que vous n'avez jamais faites. Euh, voilà. C'est un conseil qui peut être très simple. Mais il faut juste l'appliquer. Et après, vous verrez, ça va changer dans votre vie. Ça va évoluer. Et ça va aller de mieux en mieux. Sur ce, cet épisode malheureusement terminé. Ce fut un immense plaisir de le faire avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette écoute. C'était incroyable. Je vous pousse vraiment à passer à l'action, à faire ces petits conseils, ces petites étapes. Euh, après, à vous d'adapter pour que ce soit parfait pour vous. Mais augmentez votre connaissance de vous et votre confiance en vous. Et tout ira déjà beaucoup mieux dans votre monde et dans le monde en général. Merci beaucoup. Pensez bien à suivre, euh, à suivre, à vous abonner à ce podcast et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. C'est là où je poste euh, toutes les stories pour savoir quand, euh, quand les épisodes sortent, à quel moment, si j'aurai du retard ou pas. Donc voilà, sur ce, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cela, mais ciao